0: e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da OBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A casa está cheia, não é por menos. Receber o Jefferson é uma honra para a gente. Eu tenho certeza que todo mundo está muito interessado em ouvir o Jefferson essa noite. Eu dou as boas-vindas a ele e eu não sei se ele quer cumprimentar o pessoal antes de eu começar.
2: Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também, dividindo essa terça-feira com
3: vocês.
0: Obrigado. É, só antes do Ricardo começar, quero lembrar a todos os presentes que as entrevistas da UBE acontecem às terças, às 19 horas, como está acontecendo agora, via Zoom, com transmissão pelo YouTube ao vivo. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, no Google Podcasts e agora nos podcasts da Amazon também. O entrevistado de hoje é Jefferson Penório. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1977. Radicado em Porto Alegre, é doutorando em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul. Estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, em 2013. Esse livro foi eleito o Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Jefferson teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e para o espanhol. Ele também é autor de Estela Sem Deus, livro de 2018. O, Ave... o, o Avesso da Pele, de 2020, é o seu romance mais recente, publicado pela Companhia das Letras. E o Jefferson também é colunista semanal do jornal Zero Hora. O entrevistador de hoje é o Ricardo. Pode, a gente normalmente, Jefferson, a gente faz assim. A gente faz cerca de 45 minutos, 45, 50 minutos de perguntas do entrevistador. Depois a gente abre para o público. Normalmente a gente termina 8h20, 8h30 no máximo. Tá bom? Seja muito bem-vindo, é uma alegria para o ter você aqui.
1: Vamos lá, Jefferson. Eu queria, antes de começar a fazer as perguntas, eu queria ler a moção de apoio que nós fizemos ontem ao Jefferson, que vem sendo ameaçado, ele e sua família, pelas forças retrógradas e fascistas que apoiam o Bolsonaro. Então, Diz a nossa moção de apoio eh, lançada ontem. Dias estranhos rondam o Brasil. Dias em que escrever sobre Paulo Freire e outros brasileiros que tanto orgulho deram ao país é capaz de mover a máquina de ódio que coloca a vida de pessoas em risco. O caso recente de ameaças à vida do escritor Jefferson Tenório é um exemplo das inúmeras tentativas truculentas de calar a sociedade e de apagar ou recontar a história. Nossa democracia foi conquistada a duríssimas penas. Os crescentes ataques de grupos francamente fascistas à livre expressão do pensamento e à pluralidade de ideias são ataques frontais a essa jovem democracia e que não se confunda liberdade de expressão com o direito à ameaça, à discriminação e ao discurso antidemocrático. A União Brasileira dos Escritores, (UBE) exige um basta ao autoritarismo. Não permitiremos que o Brasil seja tomado pela truculência, pela intimidação e pela tirania. Todo apoio a Jefferson Tenório e a todas as pessoas que vivem hoje sob ameaça por expressarem opiniões e pensamentos diversos, sempre à luz da democracia. Que não se faça sombra a ela. São Paulo, 22 de março de 2021, União Brasileira de Escritores. Então, eu não podia deixar de começar, jé sem ler a nossa moção, nossa total solidariedade a você, o que você precisar, você tem o meu contato... É, estamos aí para te ajudar, para gritar, para falar o que você precisar, tá bom? É, eu queria, hoje eu vou fazer algumas coisas que eu não costumo fazer. Como eu adoro o texto do, do Jefferson Tenor, eu queria começar lendo um tre só para vocês terem uma ideia de quão, como esse escritor é formidável, eu queria começar lendo um trecho do Cavalos Não Choram, que é um conto escrito por, por ele, contemplado no prêmio Paulo Leminski, em 2008. Tá? O, o, o conto chama-se Cavalos Não Choram. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Morreu de doidice. Lembro do meu pai fumando desgovernado e nervoso no dia do enterro. Ele teve uma doença, ela teve uma doença que a fazia esquecer das coisas. Disseram que não havia cura. Primeiro ela começou a esquecer onde ficavam os lugares. Depois esqueceu o nome dos parentes. Até que um dia esqueceu dela mesma. Certa vez, fiquei com medo de que ela esquecesse de mim. Mas isso não aconteceu, porque uma mãe jamais esquece um filho. Alguns meses antes dela ficar doente, apareceu em nossa porta um vendedor de livros. O moço tinha de tudo, dicionários, receitas, medicina familiar e alguma literatura. Em nossa casa havia poucos livros. Minha mãe escolheu um livro grande com um cavaleiro desenhado na capa. Antes de comprá-lo, ela ficou passando a ponta dos dedos nele todo. Em seguida, perguntou ao vendedor quanto era e, a julgar pela cara de minha mãe, parecia ser muito caro. Mas, nesse momento, ela me olhou tão atenta e eu gostava tanto disso porque era o jeito dela dizer que me amava. Aí ela foi até o quarto e pegou o dinheiro que ela tinha guardado escondido do meu pai graças às faxinas que ela fazia na vizinhança. Passou a mão mais uma vez na capa, pois mesmo tendo lido pouco na vida, minha mãe achava que um livro sempre carregava alguma coisa importante. O livro era tão grande e tinha tantas páginas que eu nunca pensava que uma pessoa poderia ler ele todo. Depois que minha mãe morreu, não me desgrudei mais do livro. Eu ainda não sabia as letras pois ficava ajudando meu pai nos serviços e não havia tempo para estudos. Mas eu fingia que lia. Eu passava os dedos pelas páginas, imaginava uma história em que as mães nunca morrem e a gente nunca chora, porque não existem dores. Esse é o um comecinho do Cavalos Não Chora, um conto maravilhoso, como tudo que o Jefferson escreve. É... Vamos lá. Jefferson, uh, voltando um pouco às ameaças, você tem sido ameaçado pelas ordens fascistas do Bolsonaro, você e sua família. Como é este sentimento? Que providências você tomou?
2: Bom, é, Boa noite mais uma vez. É, obrigado pela gentileza do convite. Hum. E... Sabe que eu tenho, fiz agora 44 anos, é, nasci em 77, é, portanto ainda em, em plena ditadura militar, né, mas é, ainda era criança e a memória que eu tinha né, da ditadura militar era da minha mãe, né, minha mãe chegou a ser perseguida é, e ela me contava, eu não entendia muito bem o que que era, depois passou alguns anos e eu comecei, então, a estudar e a entender o que, que era né, a ditadura e, e a perseguição é, a pessoas. né? E, uh, por muito tempo, é, eu achei que era um momento superado né, na, na história do Brasil. Mas, é, a partir dos anos 2000, eu, eu comecei a perceber que, como nós não resolvemos é, o, o que tínhamos de resolver na ditadura, é, nós começamos a, a, a ter situações muito próximas e muito parecidas né, com perseguições que que começaram a acontecer é, e, e eu eu percebi bem é, intelectuais pessoas é, sendo ameaçadas não agora mas vem de algum tempo pessoas que tiveram sa que sair do país né, que é o caso do Jean Hilles por exemplo o caso da Martha Tiburi também é, Pessoas é, que agiam é, politicamente e que, por medo né, e por receio de, 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 de agressividade, de ameaças, tiveram que sair do país. É, mas já era algum algum indício é, de onde nós iríamos chegar e para onde nós estamos nos encaminhando. Né? É, pois bem, é, em dezembro do ano passado, eu fui convidado pelo jornal Zero Hora para ser colunista semanal do segundo caderno é, e eu não tinha a obrigatoriedade de escrever é, sobre é, cultura, livros ou alguma coisa relacionada a isso que eu tinha liberdade para escrever sobre sobre qualquer assunto. É, foi então que eu comecei a fazer uma série de textos né, falando, um eu pedi o impeachment do, do Bolsonaro, é, no outro eu falei sobre é, como conversar com o um negacionista, e eu comecei a receber é, mensagens muito agressivas, né? mas ainda não havia recebido é, ameaças de ameaças de agressão física. Né? Isso ainda não tinha acontecido. É, em fevereiro, eu escrevi um, um texto sobre o Paulo Freire, falamos da importância dele na educação brasileira e que a tragédia é, no Brasil ela poderia ser pior, né, eu digo em termos é, educacionais, se nós não tivéssemos é, a formação né, do Paulo Freire, ou seja, se nós, se nós não tivéssemos professores é, que se formaram com é, as ideias do Paulo Freire. E a partir desse texto eu comecei a ser atacado mais ferozmente, né, comecei a receber é, mensagens no meu Instagram, que eu não recebia, comecei a receber mensagens pelo Facebook, é, de pessoas me chamando de vários adjetivos, que eu não vou repetir aqui, mas muito agressivos, muitos palavrões. Né? E a partir daquele texto eu fiquei um pouco assustado, assim, né? Porque o que acontece? É, eu moro aqui em Porto Alegre, né? é uma cidade relativamente pequena, né? Se a gente for é, comparar com São Paulo, Rio de Janeiro. É, e eu eu sou reconhecido algumas vezes aqui quando eu caminho pelo meu bairro, né? de pessoas que leram o meu livro ou que leram a minha coluna, né? e, e aí param, falam que gostaram muito. Então. É. E depois dessas mensagens, eu comecei a, a ficar um pouco receoso de caminhar aqui pelo, pelo meu bairro, porque eu, eu pensei o seguinte, né? se as pessoas é, estão me reconhecendo né? é, e estão me parando para falar comigo, eu fico pensando, e aquelas pessoas que não concordam comigo? É, elas também podem me reconhecer aí na, enquanto eu estiver andando pela rua, né? É, e aí eu acabei é, não saindo mais à noite, né? Eu já não saía mesmo é, de casa, né? Mas eu não saio à noite, né? eu procuro sair de dia. É, aqui o bairro onde eu moro, ele é um bairro, um bairro relativamente seguro, é, mas é, é um bairro é, é, onde não há pessoas negras, né? Ele é, um, ele é um bairro é, de classe média aqui. É, eu posso contar as pessoas negras que eu vejo na rua quando eu caminho por aqui. É, e, e isso já é um, um certo incômodo, né? Ou seja, caminhar num, num lugar onde você é, não reconhece ou não vê pessoas negras, isso já diz alguma coisa. É, e aí, então, eu escrevi um outro texto falando sobre o discurso do ex-presidente Lula na semana passada, né? é, em que eu falava que tinha sido um discurso histórico. E a partir, então, desse texto, na, na mesma noite, né? o, o, os meus textos eles saem na terça à noite, é, online, aliás, agora deve estar saindo o, o novo texto, e é, na quarta-feira ele sai impresso. E na terça-feira à noite eu já comecei a receber muitas mensagens agressivas, né? É, uma delas foi um sujeito que foi na minha página do Facebook e fez uma, uma ameaça aberta, pública, né, nós tiramos prints, é, e ele dizendo que se me achar na rua ele ia ver o babaca que eu era. Né? É, depois recebi é, mensagens privadas pelo Facebook é, de pessoas me ameaçando, ameaçando a minha família, é, dizendo para eu tomar cuidado quando eu sair na rua... É, que eu ia ver o que o que, que era bom que é esse que, assim, que eu ia ver o que, que era um discurso bom se me encontrasse na rua e uma série de, de ameaças né é, e quando eu li aquilo é, eu pensei bom eu não posso ignorar isso porque é, mesmo que seja só algo que fique no discurso eu não sei até onde essas pessoas podem ir né? É, e eu tenho consciência de que eu vivo num lugar, que é um lugar racista, né? é um lugar extremamente preconceituoso. Sei que esses ataques também estão relacionados à cor da minha pele. É, e eu não posso simplesmente dizer que são um bando de loucos, né? eu preciso fazer alguma coisa. E, e aí fiquei aquela noite pensando o que fazer. É, e aí um amigo me disse, um amigo meu que é advogado, e disse, cara, reúne essas ameaças aí, é, tenta identificar o perfil dessas pessoas é, e faz uma ocorrência policial, né? faz um boletim. É, e aí foi o que eu fiz. No outro dia mesmo, é, eu fiz uma uma ocorrência policial, eu não fui na delegacia né para evitar contatos, né fiz uma ocorrência online né, e descrevi o que tinha acontecido e estou esperando ainda né, a... a a resposta né, da, da polícia para ver o encaminhamento que vai ser dado. Mas, pelo menos, é, uma pessoa eu consegui identificar, vi que não era perfil falso, porque isso também é um dos, um, um dos modos de, de ameaça, né, de, de construírem perfis falsos é, e aí fazem a ameaça e depois, em seguida, eles apagam né, o, o perfil. E aí fica difícil de você conseguir é, identificar quem é. é. E aí, então, é, fiz a ocorrência e publiquei no meu Facebook que eu havia feito essa ocorrência policial. E, e para vocês verem o, o, o grau de, de covardia, é que assim que eu postei o, é, essa, essa publicação, eu recebi a mensagem mais ameaçadora, né? mais ameaçadora de todas, assim, né? É, enfim, dizendo barbaridades, uma lista de xingamentos, e ao final dizendo que ele ia quebrar a minha cara, né? É, e aí, depois disso, eu parei de receber mensagens, não recebi mais mensagens, é, e o que aconteceu? Né? Houve várias notas é, de apoio, né? houve várias é, moções também, moção da, da Frente Parlamentar do Livro, aqui de Porto Alegre, né? moção da UB, é, teve moção também do grupo que trabalha com Paulo Freire. Então, teve uma série de... de da Associação de... Gaúcha
1: de Escritores também? Associação né,
2: Gaúcha dos Escritores. Amanhã deve sair uma nota também de todos os patronos da Feira do Livro de Porto Alegre. É, então, é, esse apoio público e rápido é, é muito importante, porque faz com que é, essas pessoas percebam que nós não estamos sozinhos. Então, né? que nós estamos é, organizados, unidos e atentos né, ao tudo que está acontecendo. Recebi muitas mensagens de, de apoio. É, o Felipe Neto é, disse que eu posso contar com ele também se, se precisar de, de ajuda gratuita, jurídica, né, com os advogados dele. É, então, eu tenho recebido assim muitos apoios né, é, de pessoas que, de fato, é, estão preocupadas com o caminho que as coisas estão tomando. Né? E é muito preocupante tudo o que está acontecendo. É... Bom, vocês são escritores, vocês devem saber disso, né? que expor uma opinião... É, é claro que a gente está suscetível a críticas, e isso é, é normal, e... e é bom que isso aconteça dentro de um sistema é... É democrático, é... mas quando envolve esse... essa tentativa de intimidação, de silenciamento, de ameaça é porque algo vai mal, vai muito mal, né? é, então eu ficou, eu, eu fiquei umas duas noites sem conseguir dormir, né, porque eu tenho um filho de 10 anos que não mora comigo, mora com a mãe dele, né, é, e eu tenho a minha mãe também que já é uma senhora de idade, é um sobrinho, né, que também não moram aqui comigo, e eu fico, é, eu fiquei receoso, assim, né, de, de onde é que essa gente pode chegar, é, mas depois eu vi toda a força né, que, que, que eu recebi e as demonstrações também, essas manifestações, foram muito importante para que esses loucos fascistas percebam que nós estamos juntos e organizados.
1: Maravilha, é... Jefferson. É... Continuando um pouco mais ou menos dentro do assunto, mas... É, mudando um pouco, em abril você vai dar uma oficina na Escrevedeira falando sobre a construção de personagens em tempos sombrios. Como é isso? Os tempos sombrios estão se refletindo no, nas personagens?
2: Boa pergunta, Ricardo. É, aliás, Ricardo, muito obrigado pela leitura do Cavalos Não Choram. Né? O Cavalos Não Choram foi meu primeiro texto é, que eu escrevi, que eu é, coloquei num concurso literário. Foi a primeira vez que eu, que eu mandei um, um, um texto em prosa. Né? Eu já tinha é, mandado para um, um concurso de poesias, mas em prosa esse foi o meu primeiro texto e eu estava muito receoso de que não que não fosse ganhar alguma coisa e, no fim, ele acabou ganhando o prêmio, né? E a partir desse texto é que eu é, transformei no meu primeiro romance, né? hum. que é o, o Beijo na Parede. E, e dificilmente alguém fala desse texto, né? Das entrevistas que eu falei. Então me toca muito assim que você tenha tido essa sensibilidade. É, de ter... eu,
1: eu te confesso que é um conto que eu adoro, é um conto que eu gosto muito. É,
2: <risos> e, e eu tenho muita dificuldade de, de escrever conto, né? E esse foi, um, foi uma coisa rara assim de, de acontecer. É, e lembrei também, Ricardo, não sei se você lembra da última vez que nós nos encontramos. Sim. É, foi é, em São Paulo. Foi é, numa balada saindo... literária,
1: né? Foi numa balada literária. Não, não,
2: foi depois ah. disso. Ah, é? a, gente, a gente se encontrou, mas foi muito rápido, talvez você não lembre, foi muito rápido. Você estava saindo da Martins Livreiro, da Martins Fontes. Com fontes, Martins Fontes. Você estava saindo da Martins Fontes e eu... E eu... Passei por você você me reconheceu. A gente se complementou rápido assim, e a gente saiu. Isso foi em 2017, se eu não me engano. 18 é. 2018. É, mas, enfim, foram esses encontros da vida. né? É. É, esse curso o, sobre os personagens sombrios, na verdade, é é um, uma reedição de um curso que eu já tinha dado aqui em Porto Alegre, uma semana antes da pandemia, né? em março do ano passado, é, e é uma oficina de escrita né, que, que, a gente, que nós trabalhamos é, com personagens em situações de extrema opressão. Né? É, e aí eu pego, desde os, os livros mais clássicos, né, eu pego o é, Kafka, é, pego George Orwell também, né 1984, e pego também é, alguns textos de autores brasileiros, né, como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, e a gente, então, é, faz uma reflexão sobre a construção desses personagens. Né? É, primeiro, não desses personagens em diálogo com o, esse tempo sombrio, mas como esses personagens lidam com o sombrio que existe dentro deles. Né? Ou seja, como é que eles lidam com essa, esses fantasmas? Né? Como é que eles são construídos psicologicamente para lidar com esses fantasmas e, assim, lidar também, depois, com esse mundo opressor é, de fora? Então, a gente faz esse, essa análise de fora para dentro e depois eu proponho é, aos alunos que construam né, algum tipo de personagem em alguma situação é, de opressão ou, ou de algum tempo sombrio e que pode ser das mais variadas formas, né? Ou seja, o sombrio é, não significa apenas é, nós termos um governo autoritário, né, como nós temos no Brasil, ou em 1984, né? É, aliás, é, eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que, embora 1984 seja um dos livros mais vendidos no Brasil, né, e não é por acaso, é, mas eu acredito que o Kafka nos diz mais sobre o que está acontecendo do que 1984. É Uma das conclusões que eu tenho chegado quando eu reflito sobre esse curso, né? É, porque, em 1984, a gente tem ali uma situação bem explícita, né?
4: É, uhum.
2: e talvez quase lógica, é, de um governo autoritário e das coisas que ele é capaz de fazer. É, no Kafka, a gente tem algo mais complexo. né? É, é como se é, aquele sujeito é, ficasse à mercê, a todo momento, de uma lei é, que é modificada, que é esvaziada, o senso de justiça é esvaziado e faz com que essas pessoas fiquem à deriva é, quando se trata da questão de, de, de justiça. Né? E aí eu estou falando do processo, estou falando da metamorfose, né? desses sujeitos é, que acabam é, ficando é, sujeitos mesmo a, 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 a essas leis é, que não são, não, não acompanham é, o real senso de justiça, né? E se a gente for pensar o que está acontecendo hoje em dia, esses processos aí que o que o Bolsonaro é, acaba implementando nas pessoas, né, mandando nas pessoas, é, é, faz parte dessa dessa ideologia, né? É, então eu uso a lei a favor dos meus interesses, né? E essa lei é arbitrária. Então o método é a arbitrariedade. Né? Então chamar de genocida, eu vou lá então e e, e uso a lei de segurança nacional para fazer com que essa pessoa então seja processada. É, então, por isso que eu, eu vejo que o, que o momento atual, pelo menos na minha visão, Kafka nos diz mais do que o George Orwell. Né?
1: Concordo com você. Concordo. É, acho que não é à toa que o Moro gosta tanto do, 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 do Kafka. Né? É... Você, Jefferson, escreve defendendo Paulo Freire, publica um romance de sucesso, O Avesso da Pele, em que o racismo é observado de maneira crua, certamente é uma denúncia. Isso me fez pensar um pouco. A literatura precisa ser engajada? O texto pode ser usado como arma?
2: É, eu penso o seguinte que é, a, a arte engajada, né, é, é uma visão minha. Eu penso que ela é uma espécie de colonização da palavra, né. É, existe um limite da manipulação da, da língua e da palavra, e quando a gente extrapola essa manipulação, é, se perde no campo estético. Né? Eu tenho medo disso, né, medo de, de perder o campo estético. É, em detrimento da, do engajamento. Por outro lado, a literatura, ela sempre vai contestar alguma coisa, né? A literatura, ela existe para discordar da vida, para discordar é, da sociedade, é, mas é, é necessário que a gente parta sempre de um, de um princípio estético e, e, no atual momento, é, só pelo fato de nós termos um texto estético, nós já estamos fazendo um texto engajado. Né?
1: É, Muito bom. então
2: é, eu sou a favor de, de escritores ou de escritas que tornam mais aparente a crítica o engajamento acho que é necessário que haja esses textos também né mais engajados mais fortes mas não é a minha é, é o meu modo assim de, de criação literária né? o meu modo de criação literária parte é, de uma preocupação estética é, para que depois essas questões como racismo, como machismo, né, e, e outras questões da, da sociedade atravessem as minhas histórias esses personagens porque eu sou uma pessoa atravessada por essas questões, né? uhum. então eu acho que é que é por aí.
1: E é, eu concordo, viu teu texto que eu leio sempre com muito prazer, o que aparece primeiro é é sim estético embora eu considere também um, um texto engajado, e considere que é importante os textos serem engajados sem prejuízo, uhum. sem prejuízo do estético. Então, estamos tamo juntos. <risos> é, você vem fazendo sucesso, o seu último romance, O Avesso da Pele, publicado pela Companhia das Letras, que já é uma referência, né? chama atenção, é celebrado pela crítica, em minha opinião, com muita razão, né? é um texto forte e indispensável. Né? Ao mesmo tempo, eh, você está fazendo doutorado na PUC, eh, não sei se ainda está dando aula, eu sei que você é professor também, eh, e agora escreve para o jornal. Está sendo difícil, eh, conciliar tudo isso, como que você faz?
2: É, tá bem complicado, assim, né? Eu eu, eu estou saindo da escola gradualmente, né? É, no, no ano passado, eu ainda dava aula em duas escolas, depois eu passei para uma escola, agora eu só tenho uma turma na escola, né? Então, eu fui, fui saindo, assim, aos, estou saindo aos poucos, né? É, mas a sala de aula é um... Um, um amor que eu tenho assim né é, eu gosto de, de atuar em sala de aula, eu gosto dos alunos, eu gosto é, daquele microcosmos ali que imita a vida né é, daquela daquele jogo de ideias né que, que aparece e mesmo nesse sistema online que nós estamos vivendo, é, ainda assim é, eu sinto vontade de continuar atuando em sala de aula e digo mais digo que se não fosse a sala de aula eu não teria escrito os meus livros. Foram os alunos, muitas vezes, que que me deram material é, biográfico para que eu transformasse em literatura. Eu trabalhei muitos anos com, em escolas periféricas, né é, e ali eu escutei muitas histórias, e a partir dessas histórias eu construí meus personagens. É, então, eu sinto uma dor, assim, quando eu tenho que sair de uma aula, quando eu tenho que sair de uma turma, de uma escola, porque foi ali que eu que eu me formei também como escritor. Né? É, embora esse não era o plano. Né? O plano era continuar apenas na sala de aula e a escrita apareceu sem querer, assim, né? não, não estava né, nos meus planos. E faço doutorado também na, na PUC. Né? Eu, eu estudo a representação paterna nas literaturas luso-africanas.
1: Ah, isso é legal que você está falando, porque eu ia perguntar o que, que você está estudando.
2: É, e... É uma, uma tese que ainda está em andamento. né? Também, é, Ainda bem que o meu orientador não está por aí, porque eu estou devendo os dois capítulos para ele. Né? E, mas é um, um, uma tese então que, que fala sobre a, a questão paterna, fugindo um pouco da psicanálise e entrando mais na questão cultural, é, e de relacionar romances portugueses com romances de escritores africanos e perceber ali algumas diferenças e semelhanças entre a representação do pai é, nessas literaturas. Né? E já estou chegando a algumas conclusões é, interessantes aí fazendo os levantamentos né, que, eu, que eu tenho feito.
1: Só por curiosidade, é, que escritores africanos? Eu tenho trabalhado com a Paulina Chiziani. Um,
2: Maravilhosa. É, José Eduardo Gualuza. É, tenho trabalhado... E, e outros escritores também que, que aparecem... né? É, mas os principais mesmos são o Agualusa com A Mulher do Meu Pai, né? o livro, e com a Xiziane eu estou trabalhando com é, Niquete, né? uma história de poligamia. E de portugueses eu tenho trabalhado com o Antônio Lobantunes, né? que ele tem um livro terrível, mas é terrível de bom, né? que é até onde, até que o até que as pedras se tornem mais leves que a água. Né? Uhum. Um livro bom mas terrível assim né que fala sobre essa relação paterna também e com a Djamília Pere Alme... de Almeida Pereira né é, também trabalhando com os livros dela então esse é o escopo né do da minha da minha tese e, e, se você... e você me perguntou se eu estou dando conta de tudo né eu não estou dando conta de quase nada né
1: tenho... <risos> tamo junto de novo <risos> é...
2: Essa, essa coisa de a gente vir para casa e ficar trabalhando em casa aumentou muita coisa vocês devem ter percebido isso né a gente tem feito muito mais coisas agora a gente, a gente cozinha também é daí tem a família né daí tem, é. tem tudo né é. vem tudo junto é, mas é, é isso e, e como a minha mãe também me criou como eu digo para o mundo né uhum. é, essa história de que homem é, não faz várias coisas ao mesmo tempo, né? que mulher, sim, faz tudo ao mesmo tempo, que é uma um pensamento machista, né? É, a minha mãe me criou para fazer tudo, né? É, é tipo, eu, eu fiz o meu TCC com meu filho no colo, dando uma madeira e vamos lá fazer o TCC, né? É, e, e agora é, é a mesma coisa, então eu tô ali cozinhando, limpando a casa e, e daqui a pouco em cinco minutos tem que entrar numa live, né? E aí já sai da live e já vai preparar a aula. Então, eu tenho essa essa dinâmica assim porque eu fui criado assim. Né? A, a minha mãe soube é, nos criar é, dessa forma assim de de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mesmo e que e que isso não fosse é, um peso, né? Mas muita coisa acaba é, acaba ficando de fora nisso, né? E aí tem um monte de e-mail para responder, mensagens para responder que vão se acumulando, né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta sobre ainda sobre o avesso da pele. né? O pai do, do Pedro, a personagem principal do livro, foi morto pela polícia. De certa forma, o Pedro precisa viver o seu passado para conseguir se encontrar como pessoa. Né? É... O racismo traz isso, a necessidade do indivíduo se reconstruir ao observar essa violência?
2: Boa pergunta, Ricardo. É é o que eu tento é, responder também. né? Até que ponto o racismo interfere né? nas questões subjetivas. né? É, eu abro o livro com, com uma citação do Shakespeare, né? do Hamlet, é, que é a primeira fala, né? que é quem está aí. Isso faz uma, uma referência, claro, direta ao Hamlet, é, mas, mais especificamente, é, eu coloquei, eu iniciei né, com, com essa citação, porque o, o Pedro e o Henrique, e, os dois têm algumas características, e eu queria que eles tivessem características do, do Hamlet. Né? É, uma delas tem a ver com o, o quinto... É, a quinta cena do primeiro ato em que o Hamlet está conversando com o fantasma do pai e ele diz, então, para o, o pai, né, o fantasma, dizendo que triste a sina dele que nasceu para consertar o mundo. Né? Então, ele, o Hamlet recebe essa tarefa de consertar o mundo. E é a tarefa que nós recebemos dos nossos pais né? e que nós depois delegamos aos nossos filhos. Consertem aquilo que eu não consegui fazer. É, e é um peso muito grande isso uhum. agora pensem em, em consertar o mundo para pessoas negras uhum. né? ou seja é um outro fardo é, 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 um, é uma outra virada de chave né? e era essa virada de chave que eu queria né? que que as pessoas que os leitores né percebessem ou seja que fardo é esse que o Henrique coloca nas costas do Pedro para que ele conserte alguma coisa de certa forma, o Pedro e o Hamlet... Né? O Hamlet quer a vingança do pai. O Pedro não quer uma vingança, assim, propriamente dita, mas ele quer restituir alguma coisa. Né? Porque a restituição é a única forma que ele encontrou de lidar com essa nova ausência, né? com essa com essa, nova, com essa nova presença, quero dizer, né? Com essa, com essa presença que é ausente. Esse pai que se foi de maneira tão brutal e tão violenta. Então, a única forma que ele tem de estabelecer uma nova relação com o pai é contando a história dele, né? ou seja, fazendo uma trajetória de filho é, para que ele possa, mais adiante, se tornar pai de si mesmo. Ele precisa dessa jornada como filho, ele precisa desse mergulho para que ele possa lidar é, com esse pai, não como Hamlet lida com o fantasma do pai. Porque o que o Hamlet faz... É, ok, meu pai falou que, que eu preciso me vingar e o pai volta para o cemitério e eles não se falam mais. Né? No caso do Pedro, o que tem ali é trazer a presença desse pai, ou seja, é uma presentificação do pai a todo momento e por isso que ele diz o você. E se você não é para o leitor, o você é para o pai, ele está conversando com esse pai. E o que tem a ver também com as coisas que eu tenho estudado nas literaturas é, de matriz africana, os nos autores africanos, que é justamente trazer o morto para a convivência dos vivos. Né? Ou seja, os mortos fazem parte da vida dos vivos, eles interferem na vida dos vivos. Né? Então é um, é um pouco essa tentativa de presentificação do pai é, nessa relação. E o, o racismo ele acaba entrando é, justamente como um impedimento para que, que essas relações aconteçam. Né, e as relações de, de todas as ordens né, as relações afetivas, de trabalho educacionais, familiares ou seja, o racismo atravessa é, essas pessoas negras e o Pedro, ele vai se dando conta disso, né, ao observar a vida do pai então ele faz essa dupla jornada essa jornada de se reconhecer como filho né, para depois se tornar pai de si mesmo e depois saber lidar com a questão racial que o pai enfim teve aquela morte trágica, mas o Pedro quer seguir outro caminho e é o que o livro acaba apontando, né?
1: Muito legal, muito legal. Jefferson, você é um escritor negro, escreveu um romance que o racismo é denunciado. Como você enxerga essa questão do lugar da do lugar de fala da da Jamila? Viver de perto o horror do preconceito racial, além de autorizar o autor, é fundamental na hora de escrever? Até onde é importante uma literatura negra? Textos que trazem, por exemplo, as referências que você falou, né, de uma Carolina Maria de Jesus ou de uma Conceição Evaristo. É,
2: você sabe que, semana passada, eu dei uma entrevista para uma TV portuguesa no é, livro meu livro deve sair agora é, em abril em Portugal é, e uma das perguntas que, que me fizeram era sobre uma polêmica que eu nem sabia que estava acontecendo né mas era uma polêmica é, e que tem sido bastante falada lá em Portugal é que era sobre uma sobre aquela poeta né que, que falou na na posse do Biden é, nos Estados Unidos, né? era uma poeta negra e que ela estaria sendo traduzida para o português, né? é de Portugal. É, e aí a polêmica era que não queriam que a, a, o tradutor, a tradutora, fosse uma pessoa branca. Teria que ser uma pessoa, seria, teria que ser um tradutor negro ou negra. E aí me perguntaram o que, que eu achava disso. Né? E eu pensei, nossa, eu não tinha nem pensado sobre isso, né? sobre na verdade, eu pensei duas coisas. Eu pensei primeiro, né? Nossa, os caras lá em Portugal estão é, tendo polêmicas sobre tradução, né? E a gente aqui no Brasil está tendo polêmica sobre cloroquina, né? Olha só o, o a negócio, diferença, né? É, é uma coisa inimaginável, né? É, e aí depois eu pensei, nossa, como é que eu vou responder um negócio desse, né? É, e aí entra essa questão do lugar de fala e da representatividade, né? e foi mais ou menos o que eu respondi para eles assim né que é, primeiro que o lugar de fala ele não não foi muito bem compreendido pelas pessoas né é, a ideia de que as, de que é uma nova forma de silenciamento né como se pessoas brancas não pudessem falar sobre racismo é como se homens não pudessem falar sobre feminismo e assim vai né é, e o lugar de fala não é isso o lugar de fala nem é da Djamila. né o lugar de fala é quem quem criou mesmo foi Michel Foucault né é, a gente tem depois aí adaptações, a própria Jamila fala disso né é, no, no livro dela. Então, é, a gente tem aí um, um problema é, de entendimento do que é o lugar de fala que acabou sendo popularizado de forma errônea. É, e também um outro erro que se tem é de achar que a representatividade da conta é, do problema é, do preconceito racial. Né, como se eu colocasse pessoas negras no determinado lugar, estaria resolvido né, a questão né? e é só a gente ver aí o, o presidente do Instituto Palmares, né, é, o Sérgio Camargo, para a gente ver que não adianta Olha. nada a gente ter uma, uma pessoa negra que não esteja conectada né, com é, as, as lutas, né, é, antirracistas. É, então assim, e dentro da literatura, a gente não pode falar de lugar de fala. Né? Não, não tem lugar de fala né, quando a gente está criando. É, seria, seria uma forma de, de, de cerceamento da criação, né? Então, é, eu, eu tenho recebido é, alguns textos... No ano passado, eu recebi dois romances de amigos meus, brancos, que tinham seus protagonistas negros, né? E eles tinham muito receio né, do que, que eles estavam escrevendo. É, justamente por não terem essa experiência negra, né? É, é claro que é um problema. Né? Assim como é um problema quando um homem vai escrever é, um, um romance na voz de uma mulher. É um problema. Né? E a não questão... deixa de
1: ser um exercício interessante.
2: Um exercício de autoridade. É, né? Eu acho é. Que, que, é um, que é um exercício de autoridade profundo. É, é. Se afastar de si é uma coragem. Né? É muito mais fácil a gente escrever coisas tão próximas da gente. É, eu acho que é, é, todo escritor deveria, em algum momento da sua vida, se propor a isso, né? Se, se afastar o máximo de mim, para que eu possa chegar nesse outro, né? E na verdade, e na verdade esse outro nem está tão longe assim, né? Esse outro aí, na verdade, são esses estrangeiros que nos habitam. Né? É, quando, quando a gente escreve algo que, que nos parece tão diferente, na verdade não é tão diferente assim. Né? Na verdade está reconhecendo esse estrangeiro que, que, que nos habita, e a gente revela esses estrangeiros, né mas a gente não resolve eles, a gente revela eles, revela eles para nós mesmos. É, e eu me dei conta disso escrevendo o meu segundo romance chamado Estela Sem Deus, que foi quando a gente foi conversar lá na balada, né, em 2018, em que eu apresentei, então, esse, esse romance que é a história de uma menina de 13 anos, negra, que quer ser filósofa. né? É, e ali eu tive que fazer um exercício muito grande de autoridade né? e não foi difícil assim foi foram cinco anos né de, de escrita de erros e acertos e até hoje ainda é um texto que não me deixa muito seguro né, é, em relação ao narrador a essa narradora né mas é isso acho que tem que ter um, um enfrentamento e, e nos tempos que a gente vive é, quanto mais pessoas assim, eu quero que que as pessoas entendam é porque eu já tenho ouvido, ouvido falar assim, né? ah, então agora a gente tem que colocar negros na nossa narrativa. Aí vai todo mundo colocar negros nas narrativas. É, e, eu, e eu fico pensando que bom que as pessoas coloquem pessoas negras nas suas narrativas. Né? Não é moda. Né? É, se, a gente for, se a gente for pensar que é moda, então os brancos sempre foram moda, porque é o que prevalece né, dentro da literatura né, que a gente que a gente tem. Então é, me parece que quanto mais diversidade de personagens eu tenho dentro da, da literatura, melhor. Ela mundo. É, Diversifica, é. né? Então é, é, eu acho importante que, que os escritores se coloquem essa, essa, esses desafios né, de se afastar de si mesmo e construir personagens que parecem ser tão diferentes. Né?
1: Eu eu li o história o Stella Sender. Deus está aqui. É, logo depois que eu comprei, quando a gente se encontrou na balada. né é, e É um romance que eu também considero um, um romance excelente, né em que a rotina da menina negra estela, o direito à vida, a religião, o amadurecimento, as lições de vida, de certa forma, estão presentes. né De certa forma, não sei se você concorda, Jefferson, o João do beijo na parede, Estela e o Pedro, eles não se aproximam? É, o, assim,
2: eu, não que eu esteja me comparando ao Gabo, tá? Ao Gabriel Garcia Marques, né? Mas se dizia que se dizia da obra dele que ele estava escrevendo sempre o mesmo livro, né? Uhum. É,
1: eu eu, eu não que... disse isso.
2: <risos> é, mas mas eu mas eu concordo com essa tese assim, de que, que que no fim a gente fica perseguindo alguma coisa, né? A gente persegue uhum. alguma coisa e e, e e e alguma coisa se repete na, nas obras, né? E eu acho que isso é benéfico assim, porque faça faz com que a gente consiga se aprofundar, e eu não estou falando de aprofundamento aqui de evolução, né? Mas é, eu digo que a gente consegue tornar a nossa discussão é, complexa, né? no que a gente quer discutir, é, e como as, as coisas que, eu, os livros que eu escrevi foram de modo assim, esparsos, né, é, e não havia um projeto literário, né? hoje eu, hoje eu posso dizer que eu tenho projeto literário, né? mas quando eu comecei a escrever O Beijo na Parede foi, é, nem sei como aquele livro saiu, assim, né, porque foi um momento da minha vida muito difícil também, que eu estava que passando, é, mas eu não tinha um projeto literário, não, 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 não estava nos meus planos que eu fosse fazer depois a Estela e o Avesso da, o, o avesso da Pele. É, mas há uma semelhança assim, entre, entre esses personagens. Né? E parece que é uma gradação de idade também. Então, no sim, Beijo da Parede, eu tenho um, um, um menino de 11 e anos. De 10, uh, 10, 11 anos. Ele começa com 10 e termina com 11 é. anos. Né? É. É, depois a Estela, que começa com 13 e vai até os 16 e depois eu tenho o Pedro, que começa com 22 anos. Né?
1: Yeah.
2: É, e o próximo romance agora que eu estou fazendo é um sujeito que parte dos 22 anos até os 30. Então, tem aí uma, uma caminhada... Um acompanhamento
1: de, de vida. né?
2: É um acompanhamento de vida, assim, né? de, de descobertas. Né? Eu não sei se se, se se trata de romance de formação. Né? E, e eu digo isso porque eu não quero tomar como referência o romance de formação do século XIX, né? É, talvez seja uma outra coisa, porque eu uso alguns elementos da literatura de matriz africana que já vem esse aprendizado de outra forma, né? É, não sei dizer exatamente o que difere, é, mas eu acho que eu não consigo ver esses romances como romances de formação. Mas há algo aí de atravessamento, né de jornada desses personagens negros né e que, no fim das contas, podem ser o mesmo personagem né? ou a mesma história, né?
1: É, no Beijo da Parede, essa é uma pergunta, Rogério. Eu vou fazer a última pergunta agora, tá? Eu não perdi, não. Então, o Rogério vai ficar nervoso essa hora, né? É uma última pergunta. É, há uma frase no Beijo da Parede, depois de você falar sobre as mortes de Ayrton Senna e da avó do João, é, em um acidente né? da avó do João em um acidente, do Senna também foi um acidente. Acidente, né? Em que você diz que todo mundo um dia vai bater de frente em uma parede? Você é um sujeito pessimista ou isso é só ficção mesmo?
2: É... Então, eu não, eu, não, eu não sou pessimista não, né? Embora eu goste, eu goste muito de uma corrente chamada afro pessimismo. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é uma corrente é, que questiona é, sobre essas benesses né, vindas da branquitude é, e que parecem que é uma grande coisa, no fim, é, são migalhas. Né? Então, é, sou um pouco pessimista nesse sentido. assim. Não sei nem se é pessimismo, mas eu acho que é um pé atrás. assim, né?
1: Mais um realismo é. nesse.
2: É, talvez um, um afrorealismo, <risos> alguma coisa nesse sentido. né? É. É, mas eu não sou pessimista porque... Eu acho que, que quando eu eu, eu, eu escrevo, é, eu penso que, que, que a literatura ela quer o, o melhor da gente. Né? É, e, para ela ter o melhor de mim, eu preciso estar tá bem. Né? Eu preciso estar tá alegre. É, e alegre no sentido de alado, alácer, né? estar com os pés um pouco acima do chão, né, essa alegria que é muito difícil a gente sentir hoje em dia, né, é porque não é o pessimismo que, que, que me faz ir para frente ou que faz gostar da vida, né, é a alegria, eu eu, eu, eu coloco, então, esse pessimismo na literatura, né, então, eu tiro, eu transformo aquilo que me incomoda e coloco na literatura porque o que me faz ver é a alegria, não é a tristeza, né? Uhum. É, a tristeza ela acaba fazendo parte obviamente da, da nossa vida né? mas o que nos leva para frente é justamente essa alegria de viver é, então não sou pessimista mas acho que a minha literatura é pessimista
4: uhum.
2: né? ela, ela acaba suscitando essas questões mais dolorosas né?
1: uhum. Jefferson, obrigado Eu adorei conversar com você a gente precisa se encontrar depois da pandemia ah, para bater papo, para bater papo, tá <risos> ah, bom? Rogério.
0: Legal. Obrigado, Jefferson, obrigado, Ricardo. Deixa eu só falar um pouquinho do pessoal que está lá no, no, no YouTube. Está lá no YouTube, Eliakim, Luísa Moura, que, que te mandaram boas noites, tá, Jefferson? Ah,
5: é, que querido. Luísa
0: Moura, Ketna... Ivanilda Barbosa, a Cássia Janeiro, que é diretora da UBE, o Rodrigo Jorge, que é um grande amigo meu, o Brito, que também é da diretoria da UBE, a Luciene Tavalá, lá, está aqui agora, tem alguém num perfil que se chama Posso Contar, eu não tenho nome, mas todas essas pessoas estão dizendo a prosa está muito boa, está muito interessante, e tem mais gente lá. Nesse momento a gente tem 15 pessoas, a gente chegou a bater nas 20 pessoas lá no YouTube. Então, é, boa noite a todo o pessoal que está lá no YouTube assistindo, estão interagindo muito. É, se alguém do YouTube quiser fazer pergunta, só escrever lá no, no, no bate-papo que eu, eu leio por aqui. E, por enquanto, a gente tem quatro perguntas aqui no Zoom. A primeira é do Sibila, depois Paulo Mauá, depois a Alexandra me pediu para fazer a pergunta. Se ela mudar de ideia e quiser abrir o, o microfone, ela mesma pode fazer. Mas, se não, eu, eu faço. E a Raquel é a quarta pergunta. Vamos lá, Sibila, você
5: começa. Oi, Jefferson, muito boa noite. Foi um prazer enorme de receber aqui na, nas nossas reuniões de terça-feira da UBE, principalmente nessa, nesse período assim, bastante é, difícil né, para você e para todos nós, escritores né, de, que, de uma certa postura, né? Uh, então eu queria eu iria fazer duas perguntas mas na verdade o, o Ricardo já adiantou um pouquinho uma delas uh, eu acho que só vale a pena tentar reforçar um pouco é sobre a relação da, da literatura com essa perseguição política sobre a, essa espécie de censura eu, você disse que nasceu em 70 e pouco não foi? Eu, eu, sou um pouquinho, eu sou um pouquinho anterior a você e eu nasci antes de 64, então eu peguei a, o golpe e a ditadura. E, na época, dizia-se que após a ditadura de 64, após o golpe de 64 e o AI-5 né, de 68, é, encontraríamos muito, muitos textos, muitas peças nas nossas gavetas e que seriam é, censuradas, mas achariam muita literatura, muito, muita peça teatral, principalmente no meu caso, né? eram mais textos de teatro. Então, eu queria saber de você, como é, que essa, como é que você vê... De uma certa forma, você já adiantou um pouco isso na pergunta do Ricardo, mas como é que você vê essa, 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 esse, esse duplo sentido da, da produção literária, da liberdade criativa e da censura, e, e, e da dificuldade de, de, de expressar o seu o seu pensamento. Eu queria ouvir isso um pouco de você, e depois, se houver tempo, Rogério tem mais uma pergunta sobre o lugar de fala.
2: Obrigado, Spila. É, antes que eu me esqueça, quero mandar um agradecimento, aí um salve para minha assessora, a Ketna, tem me ajudado aí a organizar a agenda. Então, são pessoas que me ajudam bastante. Assim, né? é... Bom, essa relação, né, eu só vim é, assim, sentir mesmo é, nesses tempos duros e difíceis né, que, que a gente tem percebido. Né? É... E é interessante porque, quando o Bolsonaro chega no poder, qual é a primeira coisa que ele faz? Né? Qual é uma das primeiras medidas que ele toma? é acabar com o Ministério da Cultura. Né? Isso é muito sintomático e, e diz muito a que, a que veio. Né? E por que que a cultura e né, por que, que a literatura assustam tanto as pessoas, né, essas pessoas autoritárias? É justamente porque eles têm medo e sabem do poder. Né? Por que, que em Fahrenheit é, se queima os livros? Né? Porque eles sabem que, que existe algo ali é, que pode ser muito nocivo a esse estado autoritário. É, então, é, a, a, a literatura ela tem esse, esse poder é, de despertar as pessoas. Né? É, assim, o, o meu personagem, o Henrique, ele acredita muito nos livros. Né? Por isso que eu digo que o Avesso da Pele ele é uma declaração de amor aos livros. Né? Não um livro sobre racismo, não um livro sobre violência policial. Ele é um livro sobre o amor aos livros, é, e eu acho que o meu personagem Henrique acredita mais nos livros do que eu. Né? É, porque há ali um, um, uma paixão né, e uma certeza de que os livros podem mudar alguma coisa. Né? Eu já não acho tanto assim que os livros podem mudar é, tanto assim as coisas. É, mas o que nós fazemos com os livros, né, as nossas atitudes que nós tomamos a partir de saber o que nós sabemos, é que podem mudar alguma coisa. Então, eu acho que é, essa relação da, da censura é justamente esse receio, esse medo, né, que esse, esses governos autoritários têm é, de que as pessoas tomem consciência. Né? Eu me lembro muito bem da minha mãe dizendo, né, os políticos não gostam de, de pessoas que estudam. E eu dizia, e eu pensava que aquilo era, era tão clichê, era tão lugar comum, né, das pessoas. De, de governos pensarem isso e, e achava até que, que não era isso, que os governos nem pensavam nisso. né? Mas cada vez mais eu tenho certeza de que, enfim, né, eu estou sendo ameaçado por ter falado do Paulo Freire. Né? Então, isso diz alguma coisa né, do, do quanto causa é, medo e, e receio nessas pessoas incultas, bárbaras, né? e que veem na cultura e na
5: literatura
2: uma grande ameaça.
0: Sibila,
5: quer fazer a pergunta do lugar de fala? Ah, quero, já que por favor, por tem favor. um tempinho aí, eu, eu faço. Não é, Na verdade, é, não é nem uma pergunta, é uma colocação mais como reforço, algo que talvez o Jefferson tenha falado, né? não sei. É, o, o, o Jean Genet, por exemplo, quando ele escreveu Os Negros, ele colocou atores brancos é, pintados de preto né, para representar os papéis. E, e ele falou, olha, não é porque eu não queira ator negro, não é porque eu não gosto de atores negros, é que se eu colocar um branco uh, pintado de preto, eu, 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 eu vou causar um estranhamento maior do que aquele que se eu colocasse ali um autor uh, negro, enfim autor que pudesse representar aquele papel. E isso é interessante, porque essa, essa história do lugar de fala é muito complicado, né? Parece que, como você mesmo disse, parece que elimina a possibilidade de outros autores escrever né, sobre um, um determinado assunto. E o colocava isso muito bem. Na, na, na peça dele, ele colocava o, o branco pintado de negro para fazer o papel de negro, exatamente para colocar, para causar um estranhamento na, nessa nessa situação. né? Então, é só mais como reforço, um pouco já que você vinha falando mesmo, e, e já que a tua entrevista me dá uma oportunidade desse desabafo, de dizer que esse negócio de lugar de fala é realmente muito chato. E, então, não sei se você teria alguma coisa... É, acrescentar sobre isso. O Genê, ele colocava é, homens para representar homossexuais, brancos para representar, pintados de, de preto para representar negros. E ele achava que isso trazia um estranhamento fantástico. Né? É, então, é essa colocação que eu queria fazer nesse sentido e quero te parabenizar muito e quero te, é, como já disse o nosso presidente, o Ricardo, te deixar muito à disposição e para se a gente puder fazer alguma coisa em cima dessas dessas injustiças, dessas dessas babaquices, para te falar a verdade, que estão que fazendo com você, a gente está aí à disposição, se pudermos fazer alguma coisa. Muito obrigado. Boa noite.
2: Obrigado, Sibila. É... Mas eu tenho impressão que se o Jean Genet estivesse nos nossos tempos, acho que ele repensaria essa peça tem impressão, né? É porque muitas discussões que se tinha, que não se tinha naquele tempo, hoje hoje nós temos. É, e o lugar de fala, é, ele vem é por uma questão de lugar de fala social, né? Que é diferente de lugar de fala estético. Né? E dentro de um de um lugar de fala social, ele é muito importante. É porque o que que a gente tá falando? Aí? A gente tá falando de vozes que foram silenciadas por muitos anos, né? É, eu jamais me imaginaria, é, estando aqui, sei lá, assim, há dez anos atrás, essa situação que está acontecendo aqui, para mim, seria impensável. Eu, uma pessoa negra, né, vindo de periferia, estar aqui conversando com autores numa união de brasileiros de escritores. Isso, para mim, seria impensável. É, mas o que eu quero dizer é que o lugar de fala, ele vem para reivindicar espaços que foram negados por muitos anos, né? Então, é, por exemplo, dá um exemplo mais prático, né? Se você tem, é, vamos pegar o um, um antropólogo. Tá? Se você tem um evento de antropologia, não sei nada de antropologia, mas vou falar sobre isso. Né? É, se você tem um evento de antropologia e você só convida homens, é, antropólogos, e você desconhece que existem mulheres antropólogas, né? você está cometendo aí um, um problema, um, um erro grave que é o simples por machismo. Porque você sabe que existem mulheres que podem também falar sobre aquilo. Né? Então, é, é tanto a questão da representatividade, como a questão também do lugar de fala. E o lugar de fala também ele tem a ver com uma experiência muito específica. Né? É, se parte do princípio, se parte apenas do princípio, que uma pessoa negra teria mais autoridade para falar sobre racismo do que uma pessoa branca. De certa forma, isso é verdade, né? Porque pessoas brancas não passam porque pessoas negras é, acabam passando. Mas veja bem, não é garantia que aquela pessoa negra consiga falar sobre racismo. Né? É possível que uma pessoa branca consiga falar melhor sobre racismo do que uma pessoa negra. É possível que isso aconteça. Né? Mas o lugar de fala é uma garantia de que essa pessoa negra terá a sua chance de falar. Né? uma garantia de que, pessoas, de que mulheres podem falar, devem falar sobre o feminismo. Mas isso não significa que pessoas brancas não devam falar sobre racismo e que homens não devam falar sobre feminismo. Aliás, é muito bom que pessoas brancas falem cada vez mais sobre racismo. Né? Porque aí sim a gente tira esse peso né, de pessoa, que, que se coloca nas costas de pessoas negras de sempre terem que falar sobre racismo. E aí a gente joga isso para a sociedade, porque isso é um problema em que a sociedade tem que resolver, e não as pessoas negras. Né? Foi um problema criado pelas pessoas brancas, não pelos negros. Então, a gente precisa né, fazer todo esse, esse movimento. Mas, quando a gente vai para a literatura, eu concordo contigo, Sibila, não faz sentido o lugar, lugar de fala. Legal.
5: Obrigado. Então, obrigado. Obrigado, Jefferson.
0: Obrigado, Sibila, pela pergunta, Jefferson, pelas respostas. Paulo Malá, vamos
3: lá. Boa noite a todos e, e boa noite Jefferson. Eu venho acompanhando aí essas desventuras, né? Tristes, né? Sibila falou é, ridículas, é uma coisa... É, é triste, isso é... Lamentável que isso continue acontecendo nos dias de hoje, e tão descaradamente, né? Não é uma coisa é, velada, é uma coisa revelada. Então, é muito triste isso. A gente tem que explicar isso para as filhas o tempo inteiro. Parece que a gente está. Né? Imagino o que você tenha passado. É, e, quer dizer, imagino, não. Não imagino o que você tenha passado com essas ameaças. Aí. Então, minha solidariedade é, e de toda a OBE mesmo, porque foi a, a, uma moção, como outras tantas, infelizmente necessárias. Então, o que você precisar, estamos aqui. Eu estou aqui em Santos, olhando para a praia. Se quiser vir se esconder aqui, está a, a aberta a casa aqui. É só para o Jefferson, hein, gente? Só para o Jefferson. É... E, e, Jefferson, eu gostei muito que você citou uh, um texto de Burry, né Burry. Uh, o Fahrenheit é uma, é uma obra-prima e uh, as versões de cinema e o livro... Eu já li, eu sou fã de Ray hey Bradbury, eu acho aquele livro muito contestador e baseado, talvez, na situação lá de Berlim, tem, tem um monte de coisa aí é, dentro dessa, dessa repressão. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você, mais por curiosidade, em cima de, um, de uma, uma colocação que você fez uma vez numa entrevista sobre a vida é um lugar estranho para fazer literatura. E quando eu li isso, na época, me chamou a atenção, porque eu fiquei assim, como a vida é, é um lugar estranho? E você até dá uma explicação. Mas, assim, a vida é um lugar estranho para a literatura ou, para o Jefferson, principalmente, a vida é muito estranha?
2: Nossa, você vai ter que me ajudar a responder essa, essa pergunta, Paulo. <risos>
3: Não, porque fizeram uma pergunta lá para você sobre o que, que o escritor precisava para escrever. E você ah, falou que a, que a vida era um lugar estranho para a literatura. Aí eu, falei, nossa, é, eu falei, eu falei, essa frase foi uma coisa que me marcou assim. Eu falei, mas como é um lugar estranho? Ou a vida é estranha, né? Para várias coisas. É, é a arte que você está citando, é, é o, o, a, a criação. O que, que você quis dizer com isso? Que a vida é um lugar estranho para a literatura?
2: sabe que é, eu, eu falei esses dias num podcast sobre o Rubem Fonseca é, e às vezes eu encontro problemas para trabalhar o Rubem Fonseca em sala de aula né porque acham o texto muito violento e eu costumo dizer que o texto não é violento que a violenta é a vida né e e, e a partir disso eu percebo que é, a vida é um lugar estranho é, e é uma questão mais, digamos, de foro íntimo, assim né? de sempre enxergar a vida como um lugar estranho. Né? É, e aí eu é, é, volto à infância, né porque sempre me pareceu muito estranho que a gente viva dentro de uma bola que fica girando sem parar, no meio do nada. Vocês não acham isso estranho? <risos> Para mim é extremamente estranho, eu não, eu não me acostumei ainda com isso. Eu não me acostumei com essa ideia de que a gente está de uma bola que fica girando no meio do nada e flutuando, um
1: estrua,
2: né? É flutuando. Eu, olha só, isso, isso é uma coisa muito estranha, né? E, e tudo que acontece na vida é, é muito surreal, né? É, e, e, e o estranhamento é justamente isso, porque eu acho que a literatura ela desnaturaliza a vida e mostra que ela é estranha. Né? É, acho que uma das funções da literatura é essa, né? É fazer com que a gente estranhe as coisas, fazer com que a gente veja as coisas pela primeira vez novamente, né? É, eu acredito que a gente pode conhecer uma pessoa pela primeira vez várias vezes na vida. A mesma pessoa, conhecer ela pela primeira vez várias vezes. Né? E quem esperta isso é a literatura. Esperta esse olhar infantil de descoberta, né? esse olhar é, que faz com que a gente se assombre é, com, com as coisas e desnaturaliza o mundo. Por isso que eu acho que a vida ela é um lugar estranho é, e, e, a partir desse estranhamento é que a gente acaba produzindo literatura, é o modo como eu produzo literatura, né? estranhar as coisas, é, e, e eu torço para que esse mundo continue estranho, porque me parece que o momento que eu
3: naturalizá-lo não tem mais fonte para escrever. Obrigado e, e conte com a nossa solidariedade sempre, tá bom? Seja um porta-voz das equidades aí, tá bom?
2: Qualquer coisa eu bato lá na sua porta, certamente, Paulo. Pode vir, o violão já está aqui para a gente ficar tocando,
1: pronto. Ótimo.
0: <risos> Obrigado, Paulo, inclusive pela proposta de acolhimento ao Jefferson. É... Alexandra, você quer que eu faça a pergunta ou você quer fazer?
2: Acho que ela quer que você faça.
0: Ela quer que eu faça, então vamos lá. Ela quer saber a tua opinião sobre a questão do Monteiro Lobato, que tem aparecido aqui quase que semanalmente. Né?
2: Ai, é... meu Deus.
0: Pois é. <risos> semanalmente tem, 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 funcion... tem aparecido. Higienização do texto, retirar as partes racistas dos livros, o que, que você acha?
2: É, saiu uma, uma entrevista minha na Estué dessa semana, falando sobre, sobre o Monteiro Lobato. É, acho que já deve, já deve estar nas bancas. É, sobre a bisneta, né, do, do Monteiro Lobato, que resolveu fazer é, uma revisão dos livros, né, é, enfim, aqui, aqui em Porto Alegre, né, já teve muita briga é, por causa disso, já briguei com muita gente por causa disso, é, as pessoas acham que eu tô querendo censurar o Monteiro Lobato, não querem mais que leiam o Monteiro Lobato, né, e, e toda essa, essa questão que, que vem junto, né e eu, eu tento tranquilizar as pessoas, né? ou seja, gente, o Monteiro Lobato vai continuar sendo lido, ele já está com o lugarzinho dele garantido no cânone, né? por mais que falem que ele tem uma obra racista, ou que ele é racista, enfim, o lugar dele já está garantido. Né? Assim como o Fernando Pessoa, que também tinha é, preconceitos, né? tem textos dele fala que, que, que mostram que ele é misógino, que é preconceituoso, que apoiava a escravidão, por exemplo, né? e eu tenho o Fernando Pessoa aqui na minha estante, e eu leio o Fernando Pessoa e gosto do Fernando Pessoa. Né? mas o caso do Monteiro lobato é um caso mais singular porque a gente percebe que na obra dele existe né, um, um, um respingo ali racista, a gente consegue perceber isso, né? É, e mesmo que a gente ache que o Monterlobato é, que algumas pessoas defendem que ele estava sendo é, talvez irônico ou que estava fazendo algum tipo de denúncia, né? É, faltou complexidade para que isso acontecesse, né? Porque se a gente quer fazer um, um, um personagem que seja racista dentro de um romance, a gente precisa tornar esse personagem complexo. É, eu estou dizendo que não há complexidade na, na, na literatura dele. É, é, o Monteiro Lobato ele marcou a minha infância, né? assim como eu, eu tive poucos livros em casa, né? é, mas é, pela TV, né? o Sítio do Picapau Amarelo, por exemplo, é, me, me marcou bastante, assim, a questão do Monteiro Lobato. É, mas o que, que eu penso sobre é, essa revisão, né? eu acho um pouco preocupante. Né? Acho preocupante nesse sentido de apagamento é, da própria história mesmo da, da literatura. Né? Ou seja, como é que ela nasce. É, porque saber como ela nasce também nos ajuda a identificar como é que a gente chegou até aqui. Né? E, e como a literatura chegou até aqui. Né? É, ou seja, agora em 2020, 2021, a gente tem aí número significativo de autores negros, embora ainda seja pouco, mas a gente tem, mas quantos anos, quantos anos, né, a gente não ouvia falar de autores negros, né? é, então isso diz alguma coisa lá no seu início, né, da, da, da literatura, principalmente depois dos modernistas, né, que, que tentaram é, alguma coisa nesse sentido, mas que não, não, não conseguiram é, ir muito adiante, né, é, mas o, o, eu vejo com preocupação né, essa higienização da linguagem, eu acho que é, é tentar deixar o Monteiro Lobato limpinho. É, eu, quando levo o Monteiro... Aliás, na próxima semana eu vou levar o Monteiro Lobato para a sala de aula, tenho trabalhado com, com o ensino médio, falando dos pré-modernistas, e eu levo o Monteiro Lobato, não falo nada sobre a questão racial, a gente trabalha o texto do, do Monteiro Lobato, né? e depois a gente fala sobre é, essa postura dele e também de alguns textos em que respinga é, essa questão é, racista, né? A, a famosa carta dele também da da Klan, né? que também que a gente sabe que existe, é, mas eu deixo bem claro é, que ele, apesar dos pesares, é um autor importante, né? mas é preciso que haja um, uma contextualização. Né? então qual seria o correto, né? pelo menos da minha visão deixar as, 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 é, essas marcas racistas no texto e colocar textos de apoio, notas, né? ou se houver a retirada, que se explique por que houve a retirada. Né? Agora tirar por tirar, eu acho que que a gente que é um que é um serviço assim a, a própria história da literatura. Né? É, então me parece que não se pode confundir um ato antirracista com apagamento do racismo. E há essa confusão. É a síndrome do Morgan Freeman. Não vamos falar sobre o racismo que daí ele deixa de existir. Não vamos falar sobre o racismo do Monteiro Lobato que daí ele não é mais racista. Então, assim na minha opinião, ele tinha uma postura racista, isso respingava na obra dele, mas acredito que ela pode ser trabalhada desde que contextualizada.
0: Né? Legal. Obrigado, Jefferson. Vamos lá. É, a gente ainda tem Raquel, uma pergunta do YouTube, Maria Mortati e Cris. Vamos lá, Raquel.
6: Boa noite. Boa noite, Jefferson. Gostei muito de conhecer assim o seu universo, as coisas que você colocou, o fantasma de Hamlet, é, o seu interesse pela literatura... Afro africana, e uh, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos seus estudos sobre o Miyakoto, lembrando uma frase dele que está todo o tempo assim, na minha cabeça durante essa conversa, de que hoje não existem mais fronteiras, há apenas duas nações, a dos vivos e a dos mortos. E hoje nós estamos convivendo com muitos fantasmas né? no Brasil e, e, e na nossa vida em particular, com aquelas pessoas que estão morrendo, que estão nos deixando. E eu queria que você falasse sobre o Miyakoto nos seus estudos e na sua obra, tá?
2: Obrigado, Raquel, pela pergunta. É, essa frase, se eu não me engano, ela abre o, o livro Terra Sonâmbula, né, que é o... Grande livro do do é, E o me foi um dos acontecimentos, né? Um dos acontecimentos da minha vida, né? na minha vida, né? Teve alguns livros que, que me causaram esses esses acontecimentos, né? Uma espécie de paralisação. É, e eu conheci esse esse autor quando eu entrei na faculdade, né? E eu, eu não não fui um bom leitor na, na adolescência e eu comecei a ler quando eu entrei na faculdade, assim, um leitor literário. Né? E aí, de repente, me caiu nas mãos um livro chamado é... ah, agora a Cada Homem é uma Raça, né? do Couto, um livro de contos. E Aquele livro foi assim muito avassalador, porque eu nunca tinha visto é, um autor tratar da questão racial, daquela forma, de uma maneira poética, doída, aquele trabalho com a palavra, aquela, aquelas brincadeiras que ele fazia com a palavra, aquilo era, era muito inovador, muito novo. É, e aí, então, eu, eu comecei a, a ler, fui atrás dos outros livros dele, e aí, quando chegou na hora de fazer o mestrado, eu pensei, eu vou trabalhar com o Couto no mestrado, né? E aí, trabalhei com o romance O Outro Pé da Sereia, que, para mim, é o melhor livro do Couto, é um livro, talvez, mais bem acabado e mais maduro dele. É... E aí na metade do, do mestrado, eu vi que eu estava fazendo mais do mesmo assim, né? Muita gente já trabalhou com minha Couto, é, trabalhou sobre essa ideia da, da linguagem, trabalho com a linguagem, da identidade, né? É, e aí eu senti a necessidade de ir para um outro lugar, né? Que é o que eu gosto de fazer, é ficar no entre lugar. Talvez você deva ter identificado isso na minha fala em que eu tenho a literatura ocidental e a literatura eh, de matriz africanas caminham juntas comigo, né? E eu quis colocar o minha Couto para conversar então com um filósofo, né? Que foi o nietzsche. E aí trabalhei com o niilismo do nietzsche e o niilismo do minha Couto, ou seja, essa negação da identidade, né? Da identidade africana e da identidade moçambicana.
6: Uma então, anal... fui... bem, uma comparação bem diferente, bem surpreendente. Me acolto e Nietzsche.
2: É, eu, eu achei que que não ia dar samba, né? Mas deu, assim. <risos> é, foi, uma, foi uma coisa muito e, e, e o que me levou a, a falar do Nietzsche foi que a minha orientadora me falou que em algum momento na, na nossa vida a gente precisa mergulhar no Nietzsche, né? E ela me disse, talvez esse, esse seja o seu momento, Jefferson, de você é, fazer um mergulho no, no Nietzsche, né? É, e foi o que eu fiz, né? E talvez, Ricardo, o meu pessimismo venha daí, né? Ou seja, essa, esse aparente pessimismo, né? do Tem um pouco a ver do, do Nietzsche. E aí botei esses dois é, pensadores, né? Para dialogar né, sobre a questão da identidade. Né? Então, o Miyakoto, ele entra, assim, na, na minha vida é, nesse sentido de discussão é, de uma identidade, uma identidade negra, né? E o Miyakoto é um bom exemplo é, de, de um autor branco, né? filho de, de portugueses morando em, em Moçambique, que consegue discutir de maneira muito boa, muito bem, muito complexa é, a questão racial, né? Então, nota-se aí que é, possivelmente, é, fazer né, essas, esse tipo de discussão, mesmo sendo é, um homem é, branco, filho de, de portugueses, né? Então, olhos azuis. Olhos azuis, né? É, é, tinha gente que achava que o Miyakoto era uma mulher negra, né? É...
6: E mas, alunos... mas foi bom Jefferson só ouvir você falar de alegria para escrever eu acho que a palavra talvez assim é um vigor é uma força, uma energia eu gostei também dessa sua fala, tá? Um abraço grande, obrigada
2: Obrigado quando eu canto aquela música da Força Estranha do Caetano, eu, eu mudo, né? Por isso, por isso uma força me leva a escrever, não a cantar, né?
6: É... Cantar, cantar é escrever. O canto cantar é escrever.
2: É, exatamente. É
6: sinônimo também de escrever. Obrigado, Raquel. Eu canto porque o instante existe.
2: Exatamente.
6: Obrigada. Obrigadão,
0: Raquel, toda semana aqui com a gente. Obrigado mesmo. Ó, oh, Jefferson, lá no YouTube tem a Cidinha Guerra, que falou: parabéns pelas ideias e reflexões expostas, uh, pelo belo livro Averso da Pele, pelas entrevistas e pela sua postura corajosa. Obrigado também pelo seu esclarecimento sobre o racismo na, na literatura. Acho que essas respostas que você deu aqui é, ao longo de toda a entrevista. Tem um pedido para você falar um pouquinho da sua infância. Eu, eu vou, vou juntar para você falar um pouquinho da sua infância. Eu acho que. Correlacionando com isso que você disse há pouco, né? Você falou que não foi um grande leitor na na, na adolescência. Então, não sei a, a, a Luísa que fez a pergunta. Gostaria de saber, sem entrar em grandes detalhes, se você podia falar da sua infância. Acho que é isso, né? Da tua história como leitor, da tua história como e, e como isso dialoga com a tua é, autoria do presente.
2: É, bom, você deve notar aqui que nas minhas costas aqui tem um papel de parede, né? De, de livros, né? <risos> é, eu sou muito louco por livros, né? Assim, né? Eu, eu compro... Li... Hoje em dia eu compro menos porque, né? Em função de não poder gastar muito, né? É, mas eu sou aficionado por livros, assim como vocês, né? E, e, e compro muitos livros e, e, e compartilho da ideia do Borges, né? Daquela biblioteca infinita que quem tem uma biblioteca nunca está só, né? Você tem ali essa possibilidade de, de encontrar um, um universo que pode mudar a tua visão sobre o mundo, né? É, mas eu não tive isso na infância. Né? É, eu tive poucos livros ao meu redor. É, os que apareciam na minha casa serviam para outra coisa, serviam para é, ficar segurar o pé da mesa, é, serviam para colocar um vaso em cima, serviam para como brinquedo, né? como ponte para um carrinho passar, às vezes não tinha a função que eles deveriam ter, né, como, como um livro a ser lido, é... e na adolescência isso se afastou mais ainda, eu lembro de ter lido pouquíssimos livros, né, mas eu tinha muita imaginação, né, isso eu me lembro que eu tinha bastante imaginação e eu gostava muito de escrever, mesmo sem ler, né? eu tenho muitos é, diários, até hoje ainda tenho esses diários, são mais de 30 diários que eu tenho, é, e o, o depois quando eu me tornei leitor literário, né, isso aí já na vida adulta, depois que eu entrei na, na faculdade, é, eu comecei a perceber que aqueles livros lá da minha infância, eles cumpriram a função deles, que era é, conseguir suprir as minhas necessidades, as minhas necessidades básicas, né? Ou seja, por que, que a minha mesa precisava de um calço? Né? Por que, que eu precisava colocar uma planta em cima? Por que, que eu precisava do livro como brinquedo? Né? Porque eu tinha uma vida precária. Né? E aí, nesse sentido, o livro ele acabou suprindo. Até isso, o livro supriu na minha vida. né As necessidades mais básicas, ele também conseguiu atender. Né? Então, a minha forma de agradecimento ao livro é tendo eles por perto, né? tendo eles para todo lugar que eu vou aqui na minha casa, eu tenho que ter um, um livro para poder, pelo menos, olhar para eles, saber né, que, que eles estão ali. E, para terminar, eu digo que eu nunca fiz é, oficina de criação literária. Né? É, a minha formação como leitor e como escritor, e eu, eu tenho dito isso em, em várias entrevistas, se deu num apartamento de 45 metros quadrados, com oito mil livros. Esse apartamento era de um professor de literatura, meu primeiro professor de literatura negro, chamado Jorge Frois. É, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular e ele tinha esse apartamento, né, com esses, todos esses livros, ele também é poeta, e ele me emprestava a chave do apartamento dele, né, quando ele viajava, e dizia, Jefferson, você pode ficar lá no meu apartamento, você pode ler o que você quiser. E se você quiser pegar algum livro emprestado, você pode pegar. E a minha formação, então, como leitor, se deu naquele apartamento. Né? Porque, para mim, era algo assim inimaginável é, entrar naquele apartamento e ver tantos livros, que não tinha lugar para sentar. Né? Era uma coisa, assim, incrível. E eu tive acesso ali a tudo, né, a todos os tipos de, de livro, filosofia literatura, e eu comecei a ler como um, um desvairado assim, né? é, então esse foi meu percurso, assim como leitor né? na infância, na adolescência muito pouco, e depois na vida adulta essa vontade de correr atrás né?
0: muito obrigado Jefferson, então agora a gente tem mais duas perguntas, da Maria Mortati e da Cris é, vamos lá, Maria está
2: desligado o microfone, Maria
4: Boa noite, Jefferson. Maria Mortati. Óbvio, um prazer ouvi-lo e parabéns, mais uma vez reiterando tudo que já disseram, em especial a coragem e a coragem que se reflete em diferentes esferas da sua vida. E eu gostaria de ressaltar é, uma delas que é o seu posso desculpe aqui usar, e o seu lugar de fala que lhe dá autoridade para você formular reflexões é, como essas sobre o Lobato, com essa sensatez, com essa clareza, que de fato independe de cor de pele, é uma questão de compreensão do, de lugar no mundo, da literatura. E, sobretudo, é, por uma questão que a mim é muito importante, né? e penso que para todo mundo que escreve, o fato de você ter enfatizado que não há ou não deve haver uma dicotomia um, entre engajamento político, social e a estética, porque a estética deve prevalecer na questão artística. Bem, isso é um posicionamento muito corajoso nos dias atuais, digamos assim, porque a estética sempre parece algo inútil. E, e justamente esse é o seu engajamento, é estar no mundo propondo uma outra forma de olhar para o mundo. É apenas um comentário que eu faço, e se você, por gentileza, quiser expandir essas reflexões, penso que elas são necessárias nos dias atuais. Inclusive, você comentou que também escreveu poesia, né? É, em algum momento da sua trajetória, não sei se escreve, e a poesia parece ser sempre o mais, a mais, o mais inútil dos gêneros, né? ou talvez o hoje em dia, o menos épico, no sentido de não ser épico, de não acompanhar as sombras do presente. É, pode ser que não seja isso, mas eu gostaria de ouvi-lo, então, um comentário a respeito do, da força política da estética, como um engajamento, defender a estética é uma forma de engajamento político. Muito obrigada, parabéns novamente, foi um prazer ouvi-lo.
2: Não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas começaram as panelas a bater aqui. No,
3: nos...
1: Eu desliguei o microfone por causa disso. <risos> tá um barulho ensurdecedor aqui na minha janela.
2: Estou <risos> é, é, quase pegando a panela para ir lá para a janela. É, bom, a questão da, do, do engajamento, né? É, a minha mãe sempre dizia que a gente precisava frustrar. É o que se espera de pessoas negras, né? E, e em vários momentos assim da, da, da minha vida esperavam alguma coisa de mim, né? esperavam é, primeiro esperavam que eu fosse bandido, depois esperavam que eu fosse traficante, esperavam que eu fosse, enfim, qualquer coisa pejorativa, né, em relação aos negros. Depois começaram a esperar de mim que eu fosse engajado, né? Como assim você não não escreve é, poemas é, engajados. Como assim? Você não escreve textos é, mais explícitos, né? É, então é, eu, eu procuro é, esse caminho, né? O caminho de frustrar esse pensamento colonizador, né? esse pensamento colonial, né? que é tentar colonizar o pensamento mesmo, né? Ou seja, tentar definir o que que nós temos que fazer. Né? E eu fujo disso. É, fujo disso e, e procuro é, fazer aquela literatura é, que possa ser inútil, né, entre aspas, porque é justamente essa inutilidade que é a sua força. Né? Então, é, acho que
0: é por aí.
4: Obrigada, eu concordo com você. Parabéns.
0: Obrigado, Maria, pela pergunta. E, para concluir, a pergunta da Cristiane.
7: Olá a todos, boa noite, boa noite Jefferson, é um prazer estar acompanhando aqui a sua entrevista. É... Primeiro que eu queria também agradecer, porque eu me senti muito amparada nessa, nessa conversa, né? é, nesse curso que você está fazendo para a gente, e eu fiquei muito satisfeita em quando você coloca o, o lugar de fala, voltando de novo a essa questão do, do lugar de fala, em relação ao, ao racismo, onde você coloca lá o negro, né? ele deve ser, sim, o protagonista da, da história dele, mas esse espaço, ele é um espaço democrático. né? Então, eu acho muito bacana, porque esse espaço democrático, bem, o, o negro, ele é o protagonista, mas esse espaço também pode pode ser usado pelo pelas outras raças, vamos colocar assim. né? Os brancos também podem falar sobre isso, também podem escrever sobre isso. Eu, eu queria dar, é, contar é, para você uma história que aconteceu assim, muito bacana comigo. Quando eu estava lá na sexta série, eu devia ter uns 14 anos, e o professor de história entrou na sala de aula, dividiu a sala em dois grupos, e disse assim para a gente: esse grupo, o grupo da esquerda, vai defender o racismo, né? vai dizer para a gente que existe racismo no Brasil. E o grupo da direita vai dizer que não existe. E, assim, existiam negros em ambos os grupos, né? E existiam brancos em ambos os grupos. E eu estava no grupo em que eu tinha que defender que existia racismo no Brasil. E lá, com 14 anos, é uma baita de uma reflexão você ter que fazer isso, né? E onde que foi que eu tive que buscar isso para fazer essa defesa? É na, Naquele espaço que estava mais próximo a mim. Então, assim, é dentro da minha própria família dentro das pessoas que eu conhecia, para fazer essa defesa. É, então, quando você dá esse espaço de fala para o outro, mesmo ele não, não sendo negro, você está trazendo para ele a possibilidade é, de uma reflexão. Né? Esse é o meu ponto de vista. É, então, se existem... É, e aí eu fico pensando que se existem escritores brancos é, falando ou escrevendo sobre o racismo ou... É, criando personagens negros, de uma certa forma, será que não tem aí também um exercício de, de, de reflexão? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para gente. Obrigada.
2: Obrigado, Cristiane. É, eu acho que é, é um exercício super é, necessário, né, que que mais escritores é, escrevam sobre isso, é, mas veja bem, né, Cristiane, eu acho que, que é importante que isso parta de uma necessidade mesmo, assim, de, de, uma, de uma necessidade é, de compromisso é, também existencial e, e social. Né? E, e eu digo isso porque é, o escritor ele acaba escrevendo sobre aquilo que o afeta, né? ou seja, essas coisas que, que, que nos que nos causam algum tipo de angústia, de sofrimento, isso acaba acaba aparecendo nos nossos textos. É, se eu não tenho preocupação, eu não tenho é, é, a palavra tão batida Se eu não tenho essa empatia é, com as pessoas negras, é, e, eu, e eu apenas quero fazer um, um texto em que apareça pessoas negras. Né? Esse dia eu estava lendo um, um, um original de um autor branco, é, uma narrativa em que o narrador era branco, e, e eu apontei alguns problemas né, na, na, na narrativa dele. E, no final, ele me disse, ah, e se transformasse esse narrador em narrador negro? E, e aí eu disse para ele, olha, é, você vai ter que... Porque não é só mudar a cor do personagem no, no livro. né Você tem que trazer todo o universo que vem com ele. né e, Então, não é só essa, essa, essa transposição. E, e eu só consigo isso com o um engajamento existencial. Né? ou seja, o, o quanto eu estou disposto a me envolver naquele naquele universo. Né? E eu acho que isso também tem a ver com trajetória de vida, né é, e olhar para os lados. Quantos quantos amigos negros eu tenho? Né? Quem, qual, qual é o lugar social que as, que as pessoas negras que eu conheço estão? Elas estão se divertindo comigo ou elas estão servindo as pessoas que estão se divertindo? né É, é também fazer uma, uma, uma autocrítica, é, ou seja, onde é que eu estava quando pessoas negras né, estavam passando por tudo que, que estavam passando. É, e eu acho que isso é um despertar. Né? Eu acho que isso é um despertar muito necessário, e eu, eu estou vendo pessoas fazendo essa reflexão. É uma reflexão muito importante né? é, para que a gente consiga avançar é, na, na discussão. Então, ele é um exercício de, de estética, é um exercício... De, de alteridade, né? Mas essa alteridade ela só vem com esse envolvimento, porque o racismo ele não passa apenas pelo intelecto. Eu conheço vários intelectuais com doutorado, pós-doutorado e que são racistas. O racismo ele, ele, ele precisa passar pelo cordes, ele precisa passar pelo coração, né? ele precisa passar pelo afeto, né? Porque aí sim eu eu vou conseguir é, chegar o mais próximo. Né, de uma verdade é, literária de um personagem. Né. Então, é, é o que eu digo, é esse, é esse mergulho mesmo né, que, que, que existe nesse, nesse exercício de
0: alteridade. Né. pela pergunta, Cris.
7: Bacana, Jefferson. Obrigada.
0: Não, pela pergunta, Cristiane. É, volto a dizer, Jefferson, o pessoal lá no, no YouTube está te... Mandando abraço, solidariedade. Te ouvir hoje foi um privilégio admirável. Obrigado por tanta poesia, tanta vida, diz a Ivanilda. Caetano diz que vai atrás da entrevista depois, porque não conseguiu pegar uma parte. Luísa Moura também agradece. E eu te peço, Jefferson, é, um minuto só para eu anunciar as próximas entrevistas e a gente se despede. É, essas são as próximas entrevistas é, das, das próximas terças né? Sempre terças-feiras é, 30 de março, Alexandre Lobão 6 de abril, Plínio Camilo 13 de abril, Carla Madeira é, Essas são as nossas próximas entrevistas Ricardo, se pudesse despedir Depois o Jefferson e a gente encerra Seu microfone está fechado
1: Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui, uma delícia ouvir o Jefferson, pessoa de quem eu gosto muito, um escritor fantástico, eu queria abraçar cada um de vocês, é, registrar a presença do Pierre, meu amigo, bom te ver por aqui, Pierre, é, doutoreiro, outro grande amigo, é, pessoas com quem eu ainda não havia falado, Cristiane, Plínio... Uh, um abraço para todo mundo, muito bom ter vocês aqui às terças-feiras. Jefferson, um abraço, uh, foi muito legal, e torcendo para acabar logo essa pandemia, a gente poder se encontrar.
2: Obrigado, Ricardo, espero que a gente possa se encontrar em breve, né? todo mundo vacinado, todo mundo bem de saúde. É, obrigado, então, a, a todos que estiveram aí partilhando nessa né, terça-feira literária. Quero mandar um abraço também para o Ronaldo Cagiano lá de Portugal. né? Ronaldo que tem acompanhado aí o meu trabalho já há algum tempo. Sempre que sai alguma coisa lá, ele me manda. Fico super feliz. É, então Tô
1: Esperando você aqui <risos>
2: para lançar o livro. Ah, chega, espero, espero que essa pandemia acabe logo para poder chegar nas terras de além mar aí.
1: Ronaldo, então, acho que não deixa a gente entrar aí agora, não, cara. É, vai demorar <risos> um pouquinho ainda. É, eu é mas gosto. muito
2: obrigado, gente. Tá.
0: Jefferson, Uma boa noite. em nome da UBE, eu agradeço muito, muito, muito a sua presença aqui. A entrevista foi maravilhosa e agradeço a todos que estão aqui e a gente se despede. Uma boa noite a todos, até a próxima terça-feira. Obrigado.